0: Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast in der Serie Schwangerschaft, Geburt und was danach kommt. Und heute habe ich Kim Buddelmann im Interview und sie kommt und spricht für die App Pelvina. Und Pelvina ist ähm, ein, 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 eine Umspielung des lateinischen Wort Pelvis, also Becken. Und es geht tatsächlich um den Beckenboden und ähm, in der App. Und ich habe sie mir schon eingeguckt. Ich finde sie ziemlich genial. Wir werden später darauf sprechen, zu sprechen kommen. Erstmal wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, was überhaupt der Beckenboden ist und wie der Beckenboden in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt und danach zu behandeln ist. Ähm, da geht es heute vor allen Dingen um den Beckenboden der Frau. Also liebe Männer, ihr könnt euch dafür interessieren. <lacht> Aber für euch wird heute nicht so viel dabei sein, was ihr praktisch umsetzen könnt. Ähm, von daher erstmal herzlich willkommen Kim, schön, dass du da bist. Ja, danke, Lisa. Vielen Dank für die Intro. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ähm, vor allen Dingen, weil wir Berufskollegen sind. Also, du bist auch Physiotherapeutin, ähm, auch Manualtherapeutin, wie ich gerade erfahren habe, und du hast eine Zusatzfortbildung gemacht und bist auch Beckenbodentherapeutin, was dich für die App qualifiziert und auch heute hier im Podcast zu sprechen. <lacht> das ist sehr gut. Ähm, und wir starten vielleicht einfach mal so ganz locker rein. Ähm, wie bist du auf das Thema Beckenboden gekommen? So was, warum, warum hat dich der Beckenboden interessiert als Physiotherapeutin.
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, also ähm, ich habe ja schon länger in, in physiotherapeutischen Praxen und äh, Kliniken gearbeitet und das Thema Beckenboden hat mich eigentlich da immer mal wieder angepingt. Ich habe auch ähm, ein, Jahr, ein Jahr in Australien studiert ähm, und da war Woman's Health auch ein ganz großes Thema. Also da kam es auch von der Seite. Ähm, und deswegen haben wir irgendwann überlegt, okay, ähm, das ist eigentlich so ein so ein spannendes Thema und es betrifft so viele Frauen, ist aber gleichzeitig, also vor allem wenn der Beckenboden nicht so funktioniert, wie er soll, ein eher schambehaftetes Thema und dass man da natürlich online irgendwie ganz gut irgendwie den Leuten helfen könnte. Und da ich in einem Startup angefangen habe zu arbeiten, die Mobile Health Apps machen, haben wir dann gesagt, okay, eigentlich ist das eine schöne Nische, also physiotherapeutisch kann man das gut abdecken, zumindest was Beratung und Ansteuerung oder Erklärung von Übungen angeht. Ja, und haben uns dann nicht dran gemacht und überlegt, wie man das aufbauen könnte und, ähm, ja, haben es ja jetzt geschafft, ähm, Pervina als äh, Kurs einzureichen und, ja, der ist auch zertifiziert und ich bin auch ähm, hin und weg, ich finde auch tatsächlich ganz toll, ich finde, das ist echt gut gelungen und, ähm, ja, und so ist das ähm, quasi gekommen. Ja, cool, ähm,
0: super spannend. Also gerade das äh, Gebiet von den den Apps, also auch von den Health Apps, das wird ja immer mehr. Also ich beobachte das auch sehr interessiert, was da cool. gerade so passiert und das ist sehr ähm, ist ein, ein cooles Thema, auch praktisch, weil jeder es von zu Hause machen kann, was gerade nach Geburten ähm, eine wundervolle Sache ist. Mhm. <lacht> ähm, lass uns mal so ein bisschen in das Thema Beckenboden rein starten. Was ja. ist der Beckenboden und wo befindet er sich ähm, und wofür haben wir überhaupt einen Beckenboden? Ja.
1: Also der Beckenboden ist quasi der Boden des Beckens. Das, sind, das ist eine Muskelgruppe, die fächerartig im kleineren Becken zu finden ist. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine, wie so eine Hängematte. Und ähm, ja, die, die Experten streiten sich so ein bisschen, sind es jetzt drei Muskeln oder sind es vielleicht wenig, nicht wirklich drei Muskeln, weil die sich nicht so wirklich voneinander unterscheiden und die auch zusammenarbeiten. Ähm, wir haben uns jetzt der vereinfachten Erklärung an, ja, sozusagen. sagen bedient und sagen, das sind drei muss damit weil man die auch unterschiedlich ansteuern kann. Und die Funktionen sind relativ vielfältig. Also natürlich hält es ein Kind in der Schwangerschaft, also wenn wir jetzt über das Thema Schwangerschaft sprechen, aber auch sonst ist der Beckenboden dafür zuständig, die Organe zu halten. Also auch jetzt Magen, Darm, Blase, Gebärmutter, das hat ja auch trotzdem alles ein Gewicht, was gehalten werden muss. Ähm, der Beckenboden arbeitet auch funktionell mit anderen Muskeln, so ist er auch für die Körperaufrichtung, allgemeine Haltung zuständig ist und ähm, ja und verschließt natürlich Blase ähm, und Anus, so dass wir sagen für die Kontinenz, also das auch mit der Kontinenz zusammenhängt. Das sind so die Hauptfunktionen.
0: Ja, spannend. Ist auch ja. ähm, im, im Leben einer Frau zumindest, also bei Männern kann ich jetzt nicht so mitreden, aber bei Frauen ist es ja auch echt immer ein spannendes Thema. Ähm, also im, im gesamten Lebensverlauf mhm. ist es ein spannendes Thema. Also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt Hörerinnen zuhören und ihr schon mal in so einem Trampolinpark wart oder so und vorher nicht Trampolin gesprungen seid, dann ist es schon spannend, <lacht> wie voll eure Blase ist und ob das funktioniert einfach so, ob der Beckenboden genau. trainiert genug ist oder nicht. Ähm, und wenn wir jetzt darüber reden, dass da alle Bauchorgane oben drauf gestapelt sind quasi und mhm. man die halten muss, dann kann man sich, glaube ich, echt vorstellen, dass während der Schwangerschaft so ein Deckenboden mhm. enorme Zusatzleistungen leisten muss, denn so ein Kind wiegt ja hinterher gerne mal so zwei, drei Kilo, vielleicht auch ein bisschen mhm. mehr und man nimmt ja, Frau nimmt ja auch in der Schwangerschaft ansonsten noch ein bisschen ein Gewicht zu, sodass auch das noch mhm. gedrückt. Ähm, ist es denn sinnvoll, während dieser Zeit, also wenn ich weiß, ich bin schwanger, schon dann mit dem Beckenboden zu arbeiten? Oder ist es eher so ein Ding, dass man sagt, nee, dann kann, muss man es auch lassen, weil irgendwann muss der ja auch die Geburt zulassen können? Also, trinkt mhm. man noch in der Schwangerschaft den Beckenboden?
1: Äh, ja, super gute Frage, das, ähm, werden wir die, die Frage bekommen wir tatsächlich auch viel von, von ähm, Nutzerinnen von der App, die dann ein bisschen irritiert sind und sagen, naja, die einen sagen, ich soll während der Schwangerschaft gar nicht trainieren und wie, wie, wie seht ihr das denn? Und ähm, also ganz klar, also gerne vor der Geburt, also vor der, vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und auch natürlich auf jeden Fall nach der, nach der Geburt. Ähm, also im Idealfall ist es so, dass man sich mit dem Beckenboden auch schon auseinandergesetzt hat, bevor man schwanger geworden ist, weil an sich ist es ja ein, ein super wichtiger Muskel. Ähm, aber klar, das Thema wird ein bisschen relevanter, wenn man dann schwanger ist, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, während der Schwangerschaft mit Beckenbodentraining schon anzufangen und sich auch Wissen anzueignen, weil ähm, nach der Geburt, also wenn quasi die Rückbildung anfängt und auch danach, es erstmal ein bisschen schwieriger fällt, den Beckenboden anzusteuern. Also es ist eh ein bisschen, es ist eine kleine koordinative Aufgabe, den für sich so zu finden und die richtigen Muskeln anzusteuern. Und das fällt einem per se schon, also mehreren Leuten eher schwer, das fällt einem aber dennoch immer noch leichter, wenn der Beckenboden nicht beschädigt worden ist oder noch nicht die, die, die Geburt quasi ähm, aushalten durfte. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, das Ansteuern des Beckenbodens und das Kräftigen schadet auf gar keinen Fall während der Schwangerschaft schon. Und es ist auch nicht so, dass der Beckenboden dann so stark ist, dass die Geburt dadurch erschwert wird. Im Gegenteil, also ein gesunder Muskel erholt sich auch eher schneller wieder. Also da sind die Meinungen auch, auch in der Literatur ganz klar eindeutig in diese Richtung zu finden. Und was ich auch super wichtig finde, ist, dass man auch während der Schwangerschaft schon lernen kann, wie man sich Beckenboden schon verhalten kann. Weil nur den Beckenboden anzusteuern, also sozusagen zu finden und anzuspannen und dann auch wirklich zu trainieren, ist eine Sache. Aber wir machen in unserem alltäglichen Leben ganz viel, was den Beckenboden schädigen kann. Also sei es jetzt chronischer Husten oder falsches Heben, äh, Übergewicht, hast du eben auch schon angesprochen. Das sind also Sachen, die den Beckenboden schonen. Und ähm, man kann. In, äh, Sorry, also nicht schonen, sondern äh, schwächen. Und man kann dementsprechend natürlich auch lernen, wie man den Beckenboden schonen kann. Sei es jetzt, dass man lernt, wie man Rücken-Beckenboden-schonend schrägstrich, von einer Position in die nächste kommt oder wie man äh, Beckenboden-schonend husten kann, weil durch dieses Husten natürlich ein, ein, ein ja, vermehrter Druck ähm, von, vom Bauchraum auf den Beckenboden lastet. Da gibt es ein paar ah. Tricks. Ähm, ja, wie man sein Kind rein theoretisch äh, Beckenboden-schonend ähm, halten kann. Ähm, ja. Das sind eigentlich so die ganzen wichtigen Dinge, die man auf jeden Fall während der Schwangerschaft schon schon lernen kann. Und ähm, ja, und dann spätestens ähm, dann in dem Wochenbett oder dann in der Rückbildung geht es dann ja sowieso dann nochmal richtig ähm, Schritt für Schritt weiter, dass der Beckenboden wieder in seine Form kommt und vor allem seine Funktion wieder, wieder erhält.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es total sinnvoll ist, während der Schwangerschaft schon zu lernen, den Bereich auch zu spüren. Also weil da ja, ja während der Geburt, ich meine, ich habe noch keine Geburt erlebt, so richtig kann ich, ich nicht, nicht. mitreden. <lacht> okay, dann ist es so, dass wir da nichts mitreden können. Also, genau, wann aber wir können, können irgendwann
1: das, Mal schon. das erzählen, was Ando sagen, ja. <lacht> genau,
0: ähm, das heißt, dass, äh, dass, dass man ja auch irgendwie eine Ahnung haben darf, wo, wohin ja. das Kind gepresst wird, was da passiert. Und ich finde, mir ja. hilft es immer total, wenn ich so ein Bild davon im Kopf habe, wie etwas aussieht und genau. äh, wenn ich das auch anspannen kann. Das finde ich eine wichtige Sache. Und hm. ähm, ich denke, gerade nach der Geburt, wenn, wenn der Beckenboden dann vielleicht dysfunktional ist, aber auch Menschen, die jetzt überhaupt nichts mit Schwangerschaft zu tun haben oder Frauen, die dann nichts mit zu tun haben, ist es total sinnvoll, sich da echt mal mit auseinanderzusetzen mit dieser Muskelgruppe. Absolut, Absolut ja. Ähm, was passiert denn während der Geburt mit dem Beckenboden? Also ähm, das Kind darf da irgendwie durch. Normalerweise sind da nur kleine Löcher, die irgendwie ähm, Urin und Stuhl rauslassen. Ähm, ist, ist da was, also was passiert da? Und kann, kann der Beckenboden kaputt gehen tatsächlich auch während mhm. der Geburt?
1: Ja, also während der Schwangerschaft ähm, schüttet der Körper Hormone aus, die das ganze Beckenringsystem äh, aufweichen. Also es so ist per se erstmal, dass das Becken ein bisschen bisschen weiter wird oder auf jeden Fall deutlich beweglicher, so sodass dann, wenn das Kind mit dem Kopf durchkommt, das auf jeden Fall nachgehen kann. Und diese Hormone wirken auch auf die Beckenbodenmuskulatur ein. Das heißt, sie wird auch ein bisschen weicher und geschmeidiger. Ähm, es ja, nach wie vor muss das Kind da aber durch. Und ähm, wie wir gerade schon angesprochen haben, auch wenn wir es selber noch nicht erfahren haben, man kann es sich ungefähr vorstellen, was, ähm, was da auf einen zukommt im Falle des Falls. Und ähm, natürlich kann da auch was kaputt gehen. Also ich glaube, die Begrifflichkeiten Dammriss werden wahrscheinlich die meisten Frauen schon mal gehört haben. Das ähm, ja, hat natürlich auch eine, also nicht nur der Damm geht kaputt, sondern hat auch Teile des Beckenbodens. Ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel natürlich, wie viel Gewebe kaputt gegangen ist oder auch welche Hilfsmittel benutzt worden sind. Ich war aber bei einer Fortbildung für Gynäkologen, die verschiedene Geburtstechniken gezeigt haben. Und eine Zange oder eine, ja, eine Zangengeburt ähm, oder Sauglockengeburt hat natürlich nochmal ähm, noch eine ganz andere Einwirkung auf den Beckenboden, weil dadurch natürlich das Gewebe nicht nachgibt, sondern es wird dazu gezwungen, nachzugeben. Das heißt, da ähm, ja, kann produzieren nochmal ein bisschen mehr, noch mehr passieren. Wenn das aber der Fall ist, dann ähm, wird das auch auf jeden Fall operativ wieder ähm, ja, zusammengenäht. Ähm, andere andere Sache, die passieren kann, ist, dass die Gebärmutter sich mit der Zeit ein bisschen zu sehr nach unten absenkt. Das, ähm, das ist dann eine Gebärmuttersenkung. Wenn das der Fall ist, muss man das auch operativ wieder nach oben ähm, fixieren. Das gibt dann zum Beispiel mit einem Netz. Ich glaube, das jetzt im Detail zu sprechen, geht wahrscheinlich zu sehr ins Detail, aber es kann auf jeden Fall, es können mehrere Sachen passieren, ähm, die man aber operativ wieder. Ähm, in Stande bringen kann. Das ist natürlich einmal wichtig zu wissen. Und zum anderen kann man natürlich auch durch gezieltes Beckenbodentraining auch natürlich der Beckenbodenmuskulatur helfen, sich wieder vollständig zu regenerieren. Und übrigens, das wissen nämlich auch die wenigsten, die Geburt an sich ist natürlich ein ganz schöner Happen für die Beckenbodenmuskulatur, aber auch Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, müssen ihren Beckenboden trainieren, weil allein dieses Gewicht des Kindes, hast du hast eben auch schon gesagt, zwei bis drei Kilo, die lassen ja auch während der, der, der ähm, Schwangerschaft am Beckenboden. Und das reicht schon, um den zu, ihn zu, ähm, zu schwächen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das glaube ich auch. Also ähm, und wenn so ein, wenn dann die Geburt passiert ist, dann ist der Beckenboden ja im besten Fall, wenn es eine natürliche, entspannte Geburt mhm. war, einfach ein bisschen gestresst, wie genau. ein richtig gut gedehnter Muskel. Ähm, vielleicht, genau. wenn etwas kaputt gegangen ist, dann ist er auch ein bisschen mehr als gestresst, ein bisschen wund, vielleicht auch ähm, in dem Bereich. Was braucht so ein, was braucht der Beckenboden? Also unabhängig davon, was die Frau und das Kind nach der Geburt brauchen, mhm. aber was braucht der Beckenboden denn nach der Geburt, ja. ähm, damit er sich gut wieder erholen kann?
1: Ja, also auf jeden Fall am Anfang erstmal Ruhe. Also es ist auf jeden Fall so, ganz früh hat man die Frauen wirklich eine Woche oder zwei im Krankenhaus liegen lassen. Das ist heutzutage nicht mehr so. Also so nach, die meisten Frauen können nach der Geburt entweder am gleichen Tag oder am nächsten, beziehungsweise zweiten Tag nach der Geburt nach Hause. Dennoch muss der wirklich erstmal Ruhe haben. Und ähm, so nach, nach acht Tagen fängt man dann mit der, mit der Rückbildung an, teilweise auch schon im Krankenhaus. Das kommt wirklich auch immer ein bisschen darauf an, wie die Geburt verlaufen ist. Ähm, das heißt, man fängt dann ganz langsam an, den Beckenboden wieder wahrzunehmen, zu überspüren, vielleicht versuchen ihn anzusteuern. Und ähm, dann geht ähm, die Rückbildung los. Ähm, und wenn die dann wirklich ähm, vollzogen ist, das dauert auch unterschiedlich lang, aber es ist meistens so zwölf Wochen nach der Geburt, so sollte es abgeschlossen sein, ähm, dann ähm, ja, kann man eben halt anfangen, den Beckenboden auch weiter zu trainieren. Also es sind so quasi unterschiedliche Intensitäten, die da gemacht werden. Nach der Geburt auf jeden Fall Ruhe, dann kommt das Wochenbett, das ist so ein bisschen der langsame, leichter Einstieg. Und nachdem die Rückbildung abgeschlossen ist, kann man dann wirklich anfangen, ähm, den Beckenboden noch stärker zu trainieren.
0: Ja, cool. Genau. Ja, und
1: das ist quasi der Moment, wo man auch Pelvina dann nutzen kann, also sowohl vor der Geburt als auch wirklich dann nach Abschluss der Rückbildung.
0: Ja. Vorausgesetzt
1: genau. natürlich, dass ähm, Schmerzen weg sind und wirklich ähm, auch ausgeschlossen werden kann, dass da irgendwas noch vorliegt, was vielleicht auch nochmal anders behandelt werden müsste.
0: Genau, das ist da ja ist auch nochmal gut zu sagen. Da darf man einfach mhm. auf sich hören, ob das, ob man schon bereit ist dafür, ob das noch irgendwie wehtut oder auch hören, was mhm. vielleicht der Arzt dazu sagt, ähm, was nach der Geburt war oder die, die Hebamme dazu sagt. Mhm. Genau. Die können das genau. vielleicht dann ganz gut beurteilen. Ja. Ist ja so <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich habe hier schon was liegen und zwar. Ähm einen Ball. Ja, ein Perviner, Ball. Ein Perviner Ball, genau. Ähm, der, der zu der App nach Hause kommt ähm, und ähm, den schickt ihr wahrscheinlich nicht umsonst mit dabei. Was für Übungen eignen sich denn gerade so in der ersten Zeit, ähm, um die volle Funktion wiederherzustellen, damit auch wieder Blase und alles wieder richtig abschließt äh, und was könnten für Sportarten vielleicht auch helfen?
1: Ja, also wie gesagt, also bei Perwina müssen wir wirklich nochmal unterscheiden. Da gehen wir wirklich nicht davon aus, dass sie jetzt frischen Kind auf die Welt gebracht haben, sondern da gehen wir davon aus, dass die Rückbildung abgeschlossen ist. Ähm, aber ähm, wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, unabhängig jetzt von Perwina, welche Übungen werden da vorgeschlagen? Also auf jeden Fall ähm, Beckenboden schonendes Verhalten. Das finde ich steht eigentlich mit an erster Stelle, weil Natürlich kann man den Beckenboden irgendwie auch mal wegen täglich trainieren, aber das, was wir den ganzen Tag machen, hat auch einen enormen Einfluss. Also das, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man weiß, dass man nicht die Luft anhält, wenn man was Schweres hebt, weil das, wie gesagt, den Bauchdruck erhöht und natürlich auch auf den Beckenboden lastet. Oder dass wenn man hustet, dass man den Kopf zur Seite dreht, um eben halt auch die, die Druckweiterleitung zu reduzieren. Ähm, man kann, wenn wir jetzt über Sport sprechen, ganz einfache Sportarten machen, also Walking ähm, oder Pilates, Yoga, also alles, was alle Sportarten, die nicht ähm, in einem Laufen oder in irgendeiner Form Stoppverhalten einhergehen, also, also Kontaktsportarten wie Squash wäre zum Beispiel das absolute Gegenteil, ähm, weil man eben halt durch dieses Laufen, Stoppen immer wieder den, den Beckenboden enorm ähm, ja, strapaziert, also im Umkehrschluss sozusagen alles, was eher ruhig ist und ähm, eher Konzentrationen, ähm, ähm, also wo man Konzentrationen braucht, sind erstmal gut und wo man eben halt nicht läuft, springt oder irgendwelche Stopp-Manöver machen muss. Mhm. Genau.
0: genau. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause sitze und ähm, Übungen machen will, ähm, sind das, brauche ich da irgendwelche Hilfsmittel? Also ihr schickt jetzt ja so ein... Ähm Ball oder so mit, aber wenn, wenn ich jetzt einfach nur für mich zu Hause, was machen will, brauche ich überhaupt Hilfsmittel oder lässt sich der Beckenboden auch ohne trainieren?
1: Nee, genau. Also der, der Boden ist, also der, der Ball ist tatsächlich nur ein, ein Angebot von uns. Also man kann innerhalb der App ähm, ein Willkommenspaket ähm, bestellen, wenn man das möchte. Wenn man das möchte, kann man seine Adresse hinterlegen, dann bekommt man ein, eine Grußkarte mit so einem Handyständer und eben halt den Ball. Wir haben in der App ähm, ein paar Aufwärmübungen mit dem Ball und auch ein paar Kräftigungsübungen, zum Beispiel, dass man den Ball zwischen beide Beine klemmt und den dann mit der Ausatmung und der Beckenbodenanspannung zusammendrückt. Ähm, man kann aber auch, und das machen wir auch ganz klar in der App deutlich, man kann auch ganz normale ähm, Haushaltsmittel nehmen, wie jetzt in dem Fall dann ein, ein größeres Sofakissen. Also es braucht absolut keinen Ball, das ist auch jetzt kein ähm, spezieller Beckenboden-Therapieball, sondern es ist im Prinzip ein Wasserball, der, ähm, den man aufpusten kann. Ähm, das ist jetzt, ja, man kann auch andere Sachen nehmen. Wir finden es halt schön, wenn es irgendwie, irgendwie alles zusammenpasst und wenn man halt nicht jedes Mal sein Sofakissen vom Sofa pflücken muss, sondern man einfach diesen Ball hat, den kann man sich vielleicht auch irgendwo zur Erinnerung in seinen Schrank stellen und wird da nochmal daran erinnert, dass man ja eigentlich seinen Beckenboden trainieren wollte. Und dann kann man sich den Ball schnappen und wir loslegen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, egal bei welchen Übungen. Ich hatte heute erst wieder ein äh, Coaching mit einer Rückenschmerzpatientin und äh, die sagte dann, ich sage, und, machst du die Übungen? Wie läuft denn? Und dann sagt sie, ah... Ja, stimmt. Da waren ja Übungen. <lacht> wie wie, wie ging die denn nochmal? <lacht> also natürlich hilft sowas auch, als, wenn man das vorhat. Ähm, jetzt, wenn man ähm, googelt, ähm, das habe ich natürlich gemacht, äh, in meiner Recherchearbeit mal geschaut, wie kann ich denn meinen Beckenboden kräftigen, wie kann ich denn meinen Beckenboden trainieren. Da wird alles Mögliche vorgeschlagen. Also man mhm. kann dieses Kugeln kaufen. Das wird sogar von einem Sex-Workout gesprochen im Internet, was man irgendwie vollziehen kann. Ähm, und es gibt halt verschiedene Methoden, wie man auch irgendwie von innen dann den Beckenboden trainiert, jetzt nicht nur von außen, mit oder ohne Ball und Sofakissen, ja. aber auch irgendwelche Dinge, die man einführt. Ist das in deiner Meinung nach sinnvoll? Macht das überhaupt bei manchen Leuten Sinn? Macht das generell Sinn? Oder ja. was ist so deine Empfehlung zum Thema?
1: Ja, also ich würde sagen, wenn jemand keine Probleme hat, den Beckenboden zu finden und anzusteuern und keine Probleme hat, also keine Inkontinenzprobleme, dann würde ich sagen, ist das ist das nicht notwendig, also absolut nicht, weil dann ist die Funktion da und die Ansteuerung funktioniert auch. Ich würde sowas als Hilfsmittel empfehlen, wenn jemand sagt, ich, mein Gott, ich habe mir jetzt das 100 Mal angeguckt und auch nochmal im Internet recherchiert, ich finde den Beckenboden für mich einfach nicht. Dann kann man natürlich schon sagen, ob vielleicht nicht eine Nutzung eines Biofeedback-Geräts nicht sinnvoll ist, weil es einfach, ähm, also, Biofeedback-Gerät heißt quasi, dass man sich eine eine Sonde in die Scheide einführt, die dann meinetwegen an eine App oder an ein Gerät, an, in irgendeiner Form an einen, an einen Display gekoppelt ist und wo ich dann sehen kann, ah, ich spanne an und irgendwas passiert auf diesem Display, so sich diese dieses ähm, ja ein, ein Feedback bekomme. Also ähm, die Sonde nimmt dann diesen Druck auf und ich kann auf dem Display sehen, ah, okay, ich mache irgendwas richtig, weil hier passiert irgendwas. Das da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand sagt, ich ich finde ihn überhaupt nicht. Ähm, ist auch also wird auch in der, in der Medizin so verwendet ähm, dann diese Liebeskugeln ja also man muss immer da muss ein bisschen aufpassen ähm, man kann den Beckenboden auch ähm, zu sehr stärken. Das heißt, wenn jemand einen starken Beckenboden hat und der nimmt dann auch noch Liebeskugeln und trainiert dann da nochmal mehr mit, dann muss das nicht immer zielführend sein. Das heißt, wenn ich auch eher das Problem habe, ich habe das Gefühl, ich kann ihn ansteuern, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und eigentlich muss ich noch ein bisschen mehr tun, dann kann man das machen, aber auch bitte immer nur in Absprache mit dem Gynäkologen oder dem Beckenbodentherapeuten, weil es gibt da unterschiedliche Gewichte und man kann sich quasi dann quasi so einen eine Liebeskugel einführen und man bekommt dadurch natürlich auch irgendwie eine andere Rückmeldung und kann daher das besser nachspüren und ich muss sie dann eben halt halten also insofern, das funktioniert schon, aber man muss es langsam steigern. Also es bringt nichts, sich die Liebesgruppen einzuführen und dann acht Stunden damit durch den Tag zu laufen, sondern das muss man wirklich ganz langsam und ganz sachte irgendwie angehen, mal irgendwie nur für die Zeit beim Duschen oder dann ähm, mal eine halbe Stunde zum Spazieren gehen und dann wieder raus. Das ist also nicht so, dass ich jetzt bei Sie sagen würde, ja, auf jeden Fall und eignet sich für jeden. Das ist wirklich tatsächlich sehr individuell. Ja. ja, und es gibt auch noch Elektrostimulation, aber das würde ich tatsächlich nur jemandem empfehlen, der das mit ärztlicher Begleitung durchführt und der auch wirklich nachweislich starke Probleme hat und das gar nicht ansteuern kann oder vielleicht auch sogar ähm, aufgrund von MS oder irgendwelchen neurologischen Problemen wirklich da nicht, nicht hinsteuern kann. Da macht es schon Sinn, sowas zu machen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch nochmal cool, einfach nochmal so ins Gedächtnis zu rufen. Wir haben eben das schon gesagt, der Beckenboden sind drei Muskelschichten und es sind halt, ist halt Muskulatur und gerade der Beckenboden ist ja Muskulatur, die nicht nur erhalten ja. darf den ganzen Tag, sondern sich auch gezielt ja. zur Entleerung von Blase und Darm oder ähm, während der Menstruation oder beim Sex ja. auch entspannen darf. Und wenn man genau. den ja. total sinnlos übertrainieren oder irgendetwas damit machen, was den dann ja. sehr, sehr verkrampfen lässt, dann schadet das natürlich auch dieser Entspannungsfunktion dann vom. Becken.
1: Genau, genau.
0: genau. Ja. Ansonsten ist das natürlich sehr spannend, sich sowas im Internet alles anzugucken, kann ich ja auch verstehen.
1: Absolut. Ich, ja, auf jeden Fall. <lacht> und wie gesagt, ich bin auch froh, dass es sowas gibt, weil nicht, nicht jeder findet direkt den Beckenboden und kann ihn gut ansteuern oder hat vielleicht noch andere Probleme. Insofern ist es super, dass es sowas gibt. Man muss eben halt einfach nur wissen, wann man es benutzt. Und dass man nicht einfach sagt, ja, passt für alle und hier ist jetzt das Go für alle Frauen. Das kann man auf jeden Fall so nicht machen.
0: Genau, und ich denke, es ist auch sinnvoll, wenn man jetzt entweder nach der Schwangerschaft oder auch so als Frau im Leben Probleme hat ähm, und deutliche Probleme mit der Kontinenz hat oder sogar ja. irgendwie merkt, dass sich irgendwelche Organe absenken, dass da eine Funktionsstörung gibt vielleicht, dass auf einmal der Sex auch schmerzhaft wird, also irgendwelche Symptome ja. da sind, dann ist es auch wichtig, einfach dann äh, mal einen Arzt aufzusuchen oder auch gezielt einen Beckenbodentherapeuten ja. oder eine Therapeutin aufzusuchen, dann ähm, der einfach mal mitguckt und ähm, dann einfach einen guten Rat gibt und dann eventuell, er sagt okay mach ähm, trainier mit einer App oder trainier mit einer Sonde oder mit Kugeln oder mhm. mach oder was auch immer aber dass ähm, man da auch auch wenn es unangenehm vielleicht ist ähm, den Weg findet zu einem Arzt wenn man tatsächlich Probleme hat mhm. und es einfach ähm, nur, so eine leichte, mhm. leichte Inkontinenzproblematik ist, wenn man mal am Trampolin <lacht> war, mhm. oder sonst irgendwie was merkt zwischendurch beim, beim Mega-Lachflash oder so, mhm. oder beim Sport. Ich sehe immer diese Werbung. Im Fernsehen, wo dann irgendwelche Frauen lachen durch die Gegend laufen und endlich kann ich wieder mm. unbeschwert Sport machen. <lacht> Tena, Lady. So, dann, <lacht> dann denke ich, ja, vielleicht wäre es dann ja. schon cooler, ihr würdet <lacht> die App benutzen. <lacht> genau. Anstatt, dass ihr hier die Binden reinschmeißt
1: und der Oma ja. und genau. genau Genau, abgesehen da und die Ursache ja auch nicht bekämpft wird. Also die Symptome dann ein Stück weit, aber eigentlich auch nicht wirklich. Es ist, ja, also auf jeden Fall immer eher an die Ursache denken, als an die, an die Auswirkungen. Und, ähm, wie viele tatsächlich auch von Inkondens betroffen sind, merke ich auch eigentlich auch erst jetzt, weil ähm, da, ja sehr viele User haben und auch sehr viele Anfragen und auch relativ viele individuelle Anfragen dann noch mal haben. Und ähm, ja, also hier noch mal der Appell, Es ist also es ist völlig normal und meine ganzen Freundinnen sind ja auch ähm, jetzt in einem Alter, ersten, zweiten, dritten Kind irgendwie beschäftigt sind. Ähm, es ist völlig normal, dass man danach Probleme hat. Ähm, es ist äh, nur irgendwie traurig, dass da kein Mensch drüber spricht. Ähm, und deswegen ist, man muss sich dafür gar nichts schämen. Also auf jeden Fall ansprechen, also entweder beim normalen Termin bei der Gynäkologin oder im Freundeskreis oder am besten eben halt an einen Therapeuten direkt ähm, richten, dass man halt auch die nächsten Schritte einleiten kann, weil man kann ja was tun, aber man muss es halt ansprechen und sagen, ja, ich habe ein Problem und dann können die nächsten Schritte auch eingeleitet werden. Also, und es ist auch jetzt nichts, wie du schon sagst, es sind jetzt ist es ja auch nicht immer gleich, es muss operiert werden. In den seltensten Fällen muss operiert werden. Es ist wirklich ähm, eigentlich eher das richtige Training, zur richtigen Zeit ähm, und dann wird es eigentlich auch wieder besser.
0: Ja. Yeah. Genau. Ähm, ich habe die App von euch ausprobiert, die du mitentwickelt hast, wo du so für den fachlichen Teil zuständig bist und mhm. ähm, habe mir die Videos mal angeguckt und finde es total cool, wie die aufgebaut ist. Ähm, ich wollte mhm. ja mal eben schnell da durchskippen und sagen, äh, ich will jetzt mal die Übung sehen. Das ist total cool aufgebaut. Das heißt, man darf sich erst ähm, das Wissen aneignen, tatsächlich lernen, was ist der Beckenboden, wo ist der, wie funktioniert es genau. Also mit ganz tollen mhm. Videos auch, dass. Ist es gemacht und man geht wirklich wie so ein Kurs durch und das ist ja auch bewusst so gemacht, denn ihr seid zertifiziert. Das heißt, die Krankenkasse bezahlt den Kurs für die Frauen, die das buchen. Das heißt, ihr habt euch da richtig was bei gedacht. Vielleicht magst du mal sagen, wie diese App funktioniert und ja was ja. da so alles kommt.
1: Ja, total gerne. Ja, also im Prinzip ist so, wer sich für den Kurs interessiert, der kann die App im App Store runterladen und kann sich dann erstmal ein bisschen umschauen. Es gibt auch ein Probemodul, wo man noch überhaupt nichts bezahlen muss und sich ähm, ja nicht großartig registrieren muss. Kann gucken, okay, also ist es mir jetzt grundsätzlich sympathisch, kann ich mir das vorstellen für mich zu Hause, weil es natürlich trotzdem auch immer noch ein gewisses Maß an Eigenmotivation ähm, bedarf, dass man dann auch wirklich sich hinsetzt, sagt so ich nehme jetzt mein Handy und ich, ich mache das jetzt. Ähm, und wenn man dann sagt, ja, ich kann mir das gut vorstellen, dann kommt man in einen Bereich, wo man halt sagt, ja, ich möchte Pervina kaufen. Das Kaufen läuft dann aber, wie gesagt, über den App Store, nicht nicht über uns, über die Firma, sondern über den App Store, bekommt da natürlich eine Rechnung zugeschickt, die behält man, die muss man sich einfach gut aufheben, bzw. markieren, wo man sie hat, dann durchläuft man den Kurs, das sind insgesamt acht Module und jedes Modul ist nochmal in zwei Einheiten unterteilt. Das liegt ein bisschen daran, dass die zentrale Prüfstelle sagt, es müssen mindestens acht Module sein ähm, und wir müssen ähm, eine bestimmte Anzahl von Minuten ähm zur Verfügung stellen. Aber per App ist das natürlich noch mal was anderes, als wenn es jetzt ein Vor-Ort-Kurs ist. Also ich kann niemanden, von niemanden erwarten, dass er sich eine Stunde hinter sein Handy klemmt und mit uns die Übung macht. Das heißt, wir haben jedes Modul nochmal in zwei Einheiten unterteilt, damit es auch nicht so viel auf einmal ist und man sich das vielleicht besser einteilen kann und um das dann seinen, seinen Rhythmus oder seine alltäglichen Aufgaben ein bisschen anpassen kann durchläuft den Kurs, man muss mindestens acht Tage aufwenden, also wie du schon gesagt hast, ich wollte weiterklicken, das ging aber nicht, das stimmt, weil wir sagen, okay, ein Modul pro Tag und das ist einfach genug, um erstmal das dann zu verarbeiten und umzusetzen und am nächsten Tag geht es dann quasi weiter. Wenn man mich fragt, also als ich mir den Kurs ausgedacht habe und die Inhalte erstellt habe, ich würde es eigentlich gerne haben, ein Modul pro Woche, das heißt man ging eine Moduleinheit am Dienstag und die andere am Donnerstag und dann kann man die Inhalte erstmal wieder mitnehmen und dann geht es die nächste Woche weiter. Aber wie gesagt, das sind die Vorteile eines Online-Kurses. Man kann es halt an seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Und am Ende diese acht Module, die einen wirklich ähm, schrittweise durch dieses Thema führen, also von ganz einfach angefangen zu ein bisschen schwerer und dann kommt die Atmung mit rein und warum man ausatmen muss und wie man sich den Beckenboden im Alltag schonen kann und, und so weiter und so fort. Das wird ganz langsam aufgebaut. Und am Ende bekommt man eine Teilnahmebescheinigung, ähm, wo halt auch draufsteht, wann der angefangen worden ist, wann er beendet worden ist. Und diese Teilnahmebescheinigung wird dann zusammen mit der Rechnung aus dem App-Store bei der Krankenkasse eingereicht und die erstatten einem dann die Gebühren bis zu 100% Prozent wieder. Das kommt drauf an, bei welcher Krankenkasse man ist. Wir haben in der App aber auch oder auch auf der Webseite einen Krankenkassenrechner. Das heißt, wenn man sagt, oh, ich bin bei der Barmer oder bei der AOK, dann kann man halt das eintippen und dann kann man schon sehen, ah, okay, die die und die Krankenkasse übernimmt 100 Prozent oder meine Krankenkasse übernimmt 85 Prozent und es wird einmal ausgerechnet, wie viel Eigenzahlung man da leisten muss. Aber es ist in der Regel nicht mehr als 10 oder 15 Euro dann Eigenleistung, wenn die Krankenkasse nicht 100 Prozent übernehmen sollte. Ja, ja. und ähm, so ist es im Prinzip aufgebaut. Man kann in der App, wenn man Fragen hat, jederzeit uns eine Frage stellen. Also es gibt eine Chat-Funktion. Ähm, alle technischen Fragen werden von unserem Team gemeinsam beantwortet. Ähm, alle medizinischen Fragen werden eins zu eins an mich weitergeleitet, die ich dann halt beantworte, ähm, wobei ich sagen muss, dass man sehr individuelle Fragen muss ich halt leider immer vertagen, weil ich, ich kenne die Person nicht, sie ist ja nicht irgendwo in der Praxis und steht vor mir und ich habe keinen Befund gemacht, das heißt ähm, ich kann dann auch eigentlich immer nur sagen ähm, ist es eine gute Frage, in dem Fall würde ich tatsächlich irgendwie mal eine ähm, Gynäkologin fragen oder eine Physiotherapeutin oder eine Beckenbodentherapeutin, immer ein bisschen darauf an wer da gerade fragt ähm, es gibt auch viele Fragen, die ich beantworten kann und auch darf und auch gerne tue. Ähm, ansonsten kann man sich auch anonym im Forum austauschen, sei es mit anderen Kursteilnehmern oder auch ähm, mit mir, je nachdem, wer da gerade angesprochen wird. Ähm, ja, anrufen kann man uns auch jederzeit. Also wir sind immer <lacht> happy, wenn wir auch mal mit und sprechen dürfen, freuen wir uns drüber. Und ähm, ja, so, so läuft es eigentlich im, im Prinzip.
0: Ja, ist also im Prinzip genauso wie wenn man einen Kurs bucht, also so einen Deckenbodenkurs, kann man ja auch tatsächlich vor Ort machen. Es gibt ja Sportvereine, mhm. die sowas anbieten oder Fitnessstudios und mhm. dann ähm, ist es auch wichtig, das war damals, als ich in der Praxis gearbeitet hatte, auch mal so, dass man ähm, die Stundenanzahl mitmachen darf. Man darf den Kurs komplett durchlaufen und kriegt erst mhm. dann die Teilnahmebescheinigung, so. die man dann einreichen darf bei der Krankenkasse. Das ist auch ganz wichtig, auch bei so einer App. Ähm, man darf sich einfach vorher überlegen, ob man das machen möchte und das dann auch durchzieht, mhm. weil nur dann wird es auch hinterher erstattet. Genau. Die Das zahlt es halt nicht, wenn man das nicht macht. Und ja. ähm, natürlich ist es aber auch, es macht ja keinen Sinn, das dann nicht zu machen, wenn man was für den Deckenboden tun will. Das heißt, da, ich finde den Aufbau total schön. Ähm, ich habe mir hier die, die, das so ein bisschen hingelegt, dass ihr vielleicht einmal gucken könnt, das ist alles so schön in blau und in rosa gehalten und alles mit so Bildchen. Also die App sieht auch so aus, so ungefähr so aus. Und ihr könnt da einfach gucken und ja euch das alles anschauen. Ich finde es total Spannend, dass es heute sowas gibt, dass man das so machen kann. Ja, finde ich auch immer noch total spannend. Ja, und auch gerade jetzt für das Thema mit Schwangerschaft und Geburt super cool, weil mhm. es einfach von zu Hause zu erledigen ist. Also vielleicht muss man genau. noch für den Nachbereitungs- oder Geburtsrückbildungskurs noch irgendwo hin oder mhm. ähm, hat den auch vielleicht privat zu Hause, je nachdem. Und dann mhm. kann man aber weitermachen mit Kind zu Hause zwischendurch mit der App. Genau. Und das finde ich total schön.
1: Ja. Genau. Ja, und man muss sich halt auch, wenn man wirklich geführt, das, das Thema ist mir noch ein bisschen peinlich, dann muss man da auch doch nicht sprechen. Und ich hoffe einfach, das ist zumindest unser Anliegen, dass man diese Peinlichkeit mit dem Kurs auch ablegen darf. Weil es man auch einfach durch dadurch, dass man mehr über den Beckenboden erfährt und wie das alles zusammenhängt, auch mehr Verständnis dafür aufbringen kann und dann auch, weiß ich, das ist es. Es arbeitet alles zusammen und wenn es nicht so gut arbeitet, dann kann man daran arbeiten. Und das, das wäre nicht mit meinem größten Ziel, dass die Leute dann auch dann sich einfach trauen, jemanden zu kontaktieren, falls es dann doch einfach nicht so richtig gut funktionieren sollte oder Probleme da sein sollten. Ja.
0: Also man findet eure App einfach unter Pelvina in jedem App Store, also App Store für ja. Apple oder Google Play Store für alle anderen Geräte. Und ihr habt eine Webseite, die heißt nochmal www.pelvina.de.de, genau, okay. Mhm. Ich verlinke das auch hinterher nochmal alles mit den passenden Links unter den unter dem Video und unter dem Podcast. Dann könnt ihr auch direkt draufklicken und ähm, dahin gelangen zur App, ähm, euch das erstmal anschauen und die Webseite anschauen und dann ähm, entscheiden, buchen und hinter bei der Krankenkasse einreichen. Das wäre dann die ideale Form. Vielen Dank, Kim, dass du heute mir ähm, Rede und Antwort gestanden hast dafür. Ähm, für, für die Podcast-Folge um den Beckenboden. Ich glaube, dass hier nochmal einige neue Informationen drin waren und da Leute was von mitnehmen konnten, auch heute jetzt schon aus dem Interview, ohne die App zu haben. Und genau,
1: vielen Dank und ja danke sehen Mal wieder. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit und dass ich darüber berichten durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wenn Leute Fragen haben, können sie sich natürlich auch immer gerne an um uns berichten.
0: Wow, danke, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, du konntest einiges Neues mitnehmen. Für mich war es auf jeden Fall so. Ich konnte nochmal einiges von Kim lernen. Und wie ich schon erwähnt habe, im Podcast durfte ich per Wiener schon testen, die App und auch den Ball zum Trainieren, den ich nach Hause bekommen habe. Und ich bin wirklich begeistert vom detaillierten Aufbau dieser App, von den Übungen und auch von den Erklärungen, die du darin hast finden kannst. Ich kann dir also diesen Beckenbodenkurs für zu Hause nur empfehlen. Schau da auf jeden Fall mal rein und lade dir auf jeden Fall die App herunter. Und nachdem ich das in der letzten Folge falsch angesagt habe, ist es nun am Donnerstag endlich soweit und die Folge mit den beiden Osteopathen Tobias Knop und Daniel Niehaus geht online. Sie haben super spannende Fakten zum Thema Schwangerschaft, Geburt und zu den Säuglingen. Und ich habe in dem Gespräch nochmal echt viel dazugelernt und vieles aufgefrischt. Ich kann ja dieses Interview nur wärmstens empfehlen. Es kommt Donnerstag raus. Und jetzt möchte ich natürlich noch verbleiben damit, dass du uns wahnsinnig hilfst, wenn du diesen Podcast abonnierst bei YouTube. Den Daumen hoch machst und dich gerne auch in unseren Newsletter einträgst, super gerne auch Bewertungen für den Podcast hinterlässt auf Google, auf Facebook oder direkt in deiner Podcast-App bei iTunes. Das hilft uns wahnsinnig gefunden zu werden und eine größere Reichweite zu haben und so kannst du uns etwas für diese kostenlos bereitgestellten Informationen zurückgeben. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und natürlich vor allen Dingen Gesundheit. Deine Lisa.